0: Liebe Gemeinde, gestern saß ich am Schreibtisch und wollte die Predigt auf Papier bringen, aber mein Kopf war leer, ein Echo. Einzelne Fragmente, die ich heute sagen wollte, wusste ich, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Jedenfalls kam nicht so ein Kracher von oben, dass ich dann wusste, was zu tun ist. Es ist ja nun alles gesagt. Diese Predigtreihe hat ja viele Themen gehabt, hier vorne steht sie jetzt also, die perfekte Gemeinde, also, also symbolisch. Auf jeden Fall sind die fünf Säulen der Gemeinde noch einmal klar zu erkennen, das sind die fünf Aufträge, die sich auch unsere Gemeinde auf die Fahne schreibt, auf jeden Fall ist das so, auf unserer Homepage zu sehen. Seit fast vier Monaten sind wir mit der Predigtreihe beschäftigt. Es gab viele Unterbrechungen und ich habe das Gefühl, dass durch, dadurch, durch diese Unterbrechung, ein wenig die Brisanz der Themen, die gepredigt wurden, verloren gegangen ist. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, ich möchte jetzt wirklich mal kurz das Revue passieren lassen, Ende Januar, am 31. Januar, so lange ist es schon her, habe ich meine Brillenkollektion mitgebracht und damit gezeigt, wie unterschiedlich man Gemeinde sehen kann. Die rosa Brille, die die Gemeinde verklärt, oder die Tränenbrille, durch die man nur das Schwere sieht, die Bilanzbrille, wo Zahlen wichtig sind, die Freundebrille, weil man doch hier Freunde trifft, und die Rückspiegelbrille, ein besonderes Modell, ja damals, da war die Welt noch in Ordnung, da kamen viele Leute. Und ich habe sie aufgefordert, diese Brillen abzulegen, ihre Brille abzulegen, damit ein freier Blick entstehen kann. Und am liebsten möchte ich jetzt mit jedem Einzelnen von Ihnen ins Gespräch kommen und fragen, was eigentlich draus geworden ist. Hast du, was haben sie mit den Predigten gemacht? Ist irgendwas in Bewegung gekommen? Hat Jesus sie angesprochen in der Zeit? Ist es vom Kopf ins Herz gerutscht oder waren die Gottesdienste nur ein nettes Beisammensein mit persönlicher Auferbauung? Mein Gebet ist, dass Jesus heute hier zu uns spricht, und dass das Auswirkungen hat. Mein Gebet ist, dass wir uns berühren lassen vom Wort Gottes. Natürlich können wir als Christen nicht immer unter Dauerstrom leben und immer aktiv sein. Aber in Jesus können wir lebendig sein. Nachfolge, Nächstenliebe, Anbetung, Gemeinschaft, Mission, das waren unsere Themen. Beim Thema Nachfolge bewegt mich der Gedanke, dass ich bei Jesus in die Schule gehen möchte und von ihm lernen möchte. Wie kann ich zum Beispiel in wirklich jeder Lebenslage ihm vertrauen? Und wie kann ich mein Leben als Christ so authentisch leben, dass andere neugierig werden und fragen, was es denn für ein Glaube ist, der mich so bewegt? Das Thema Nächstenliebe lässt mich persönlich ganz still werden. Ich kann leicht fordern, dass andere sich um den Nächsten kümmern, aber im nächsten Augenblick steht der Nächste vor mir. Und ich bin schon deshalb nur genervt, weil er meine Hilfe braucht. Nächstenliebe tragen wir nicht automatisch in uns. Sie kann nur von Gott geschenkt werden. Oder das Thema Anbetung. Das eine ist... Anbetung zu predigen. Das andere ist, Anbetung zu leben. Wie sieht es denn nun aus, ein Leben der Anbetung? Und wie gestalte ich es in meinem Alltag? Wir haben hier über Köln und Nier gesprochen, also über Gemeinschaft, die wir in Vollendung in Gott selbst entdecken der diese Gemeinschaft mit uns teilen möchte und uns auffordert, dass wir auch untereinander Gemeinschaft leben. Und dann war noch das Thema Mission. Mit Kreativität und Fantasie sollen wir Menschen angeln und einladen, damit sie Jesus kennenlernen können. Fünf Themen. Hochaktuell. Warum haben wir diese Predigtreihe gemacht? weil Glaube so unglaublich facettenreich ist. Weil Glaube nicht nur im Kopf, sondern im Herzen sein will. Weil Jesus in uns lebt und durch uns in die Welt leuchten und sich zeigen will. Weil Glaube an Jesus jede Phase unseres Seins durchdringt. Als wir neulich in einer kleinen Gruppe des Vorstands an dem Thema arbeiteten, wie unsere Gemeinde vorankommt und gestärkt wird und einladend ist und Menschen hier sein und leben können, sagte jemand, wir wollen uns doch verändern, wir sind doch keine warmen Stubenpupsis. Ich bin nicht so stark in Zitate merken, aber das habe ich mir gemerkt. Das fühlt mir ganz leicht, ich sage nicht, wer das gesagt hat. Wir sind doch keine warmen Stubenpupsis. Wir wollen uns doch verändern. Ein junges Ehepaar zieht in eine neue Nachbarschaft. Am nächsten Morgen beim Frühstück sieht die junge Frau draußen ihre Nachbarin beim Aufhängen der Wäsche. Diese Wäsche ist nicht besonders sauber, sagt sie. Sie weiß nicht, wie man richtig wäscht. Vielleicht braucht sie auch ein besseres Waschmittel. Ihr Mann sieht hin, bleibt aber still. Jedes Mal, wenn ihre Nachbarin ihre Wäsche zum Trocknen aufhängt, macht die junge Frau die gleichen Bemerkungen. Ungefähr einen Monat später sieht die Frau schöne, saubere Wäsche an der Leine hängen und sagt zu ihrem Mann, schau, sie hat gelernt, wie man richtig wäscht. Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat. Der Mann sagte, heute Morgen bin ich früh aufgestanden und habe unsere Fenster geputzt. Ja, die große Frage ist, wie sehen wir unseren Glauben, wie sehen wir unsere Gemeinde? Welche Perspektiven haben wir in den letzten Wochen neu gewonnen? Haben wir unsere Brillen abgelegt? Oder doch dann wieder heimlich aufgesetzt. Wir haben es uns so gut und bequem eingerichtet. Aber dazu sagt uns die Bibel etwas.
1: Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Hier, Herr, ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Sie sahen niemand als Jesus allein.
0: Was ist das für eine Perspektive? Jesus zeigt sich. Ist Ihnen bewusst, dass eine neue Perspektive nicht nur den Blick für den Ist-Zustand verändern kann? Eine neue Perspektive lässt nach vorne schauen. Gott hat Großes vor und dafür brauchen wir eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung. Nun steht Jesus in diesem Text vor seinen Jüngern, die drei, die dann auch noch bei ihm sind, wenn er im Garten geht. Man nie vor Angst vergeht und am liebsten weglaufen möchte. Aus Liebe zu seinem Vater und zu uns hält er stand. Aber diese drei Jünger sind im Garten nie dabei und vorher beim Berg der Verklärung. Die drei Jünger sind da und Jesus leuchtend hell. Und Mose und Elia sind da. Die Jünger erkennen Mose und Elia. Woran weiß ich nicht, das sagt der Text nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie anzuschauen waren, ob sie auch so hell waren. Aber die beiden reden mit Jesus. Wir wissen auch nicht, was sie ihm gesagt haben. Aber vielleicht haben sie ihm Mut gemacht weil schwierige Zeiten auf ihn zukommen. Sie haben ihm Mut gemacht für seine Leidenszeit. Die drei Jünger stehen da und sehen nur, dass die drei miteinander reden. Sie wissen nicht, dass auch Jesus Mut zugesprochen werden musste. Sie werden dann in der schwierigen Zeit dabei sein, aber jetzt verstehen sie es noch nicht. Und warum gerade Mose und Elia? Nun, Mose ist der Prophet des alten Bundes schlechthin. Er verkörpert das alte Testament. Und Elia wird als der Vorläufer des Messias gesehen. Er baut die Brücke zum Neuen Testament. Und Jesus, der Sohn Gottes, erfüllt das, was im Alten Testament angekündigt war. Der Mensch, Jesus, braucht Ermutigung, aber der Gott, Jesus, zeigt sich hier in seiner Herrlichkeit. Es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Es ist kein Geschehen, was die Jünger so alle Tage hatten. Es ist eine einmalige Situation. Wenn Jesus sich zeigt, sind es manchmal so starke Augenblicke, dass wir nur erstarren und staunen können. Wir sehen ihn nicht unbedingt verklärt, leuchtend, hell, aber manchmal redet er sehr deutlich. Ich möchte sie teilhaben lassen an einem solchen Erlebnis, was ich hatte. Ich erinnere mich, dass ich für das theologische Seminar, die dem ich gearbeitet hatte, mir von Jesus etwas gewünscht habe. Jeden Morgen trafen sich Lehrer und Schüler zu einer Andacht aber für das gemeinsame Gotteslob fehlte es echt am Equipment. Wir waren nicht so wirklich gut ausgestattet und ich betete: Jesus, ich möchte so gerne, dass du hier gelobt wirst, dir zur Ehre, aber uns fehlen echt noch so ein paar Zutaten. Wir brauchen mehr Möglichkeiten. Und dann ging es los. Wir hatten nicht die ganz aktuellen Liederbücher, die bekamen wir vom Herausgeber geschenkt. Wir hatten kein Cajon, aber dafür bekam ich von jemand ganz anderen eine Spende. Wir hatten auch kein E-Piano. Es war ein geliehenes E-Piano, was der Studierende natürlich wieder mit nach Hause nehmen wollte, und dann dachte ich, dann fragst du mal einen Bekannten, der ist Musiker, ob er weiß, wie ich günstig was herbekomme. Und er sagt mir als Antwort, ich habe eins im Keller stehen, das könnt ihr haben. Das war nicht nur so ein E-Piano, es war ein edel E-Piano. Und dann war ich in einer Gemeinde und erzähle so, wie es uns geht und sage, ja, wir haben noch zwei Klaviere, die können wir uns im Augenblick nicht stimmen lassen, die sind ein bisschen schräg. Und da kommt nach dem Gottesdienst eine junge Frau und drückt mir 400 Euro in die Hand. Und spätestens da war der Augenblick, wo für mich die Zeit stillstand. Das hat mich so tief erreicht, wie selten etwas in meinem Leben. Ich hoffte, dass mich niemand ansprach. Das war auch so. Ich brauchte eine gewisse Zeit, um mich zu sichern. Dieser Augenblick. In dem Augenblick hat sich Jesus mir ganz klar gezeigt. Und das werde ich nicht vergessen. Das sind diese besonderen Augenblicke. Und vielleicht werden einige von Ihnen auch solche Augenblicke schon erlebt haben. Jesus zeigt sich manchmal ganz klar. Und gehen wir doch davon aus, dass er sich auch hier unserer Gemeinde so klar zeigen will. Auch um uns zu ermutigen. Was für eine Perspektive in dieser Geschichte. Petrus sagt, hier wollen wir bleiben. Verständlich, dass Petrus diesen wunderbaren Augenblick festhalten will. Hütten bauen, hier bleiben, wohnen in dieser Herrlichkeit. Warum soll man so etwas Wunderbares verändern? Das ist der Himmel auf Erden, wenn Jesus so da ist. Wir haben es uns hier gut eingerichtet. Alles stimmt und alles passt. Warum etwas verändern? Kinder sind ja manchmal so erschreckend offen. Das kann ja schon manchmal ein bisschen unangenehm sein. Ich habe etliche Male Folgendes erlebt. Ich habe irgendwo eine Kinderwoche gemacht und es kamen viele Kinder, nur eine bestimmte Sorte von Kindern kam nicht, nämlich die, die da normalerweise zur Gruppenstunde kamen. Und warum? Die hatten keine Lust auf andere Kinder. Die wollten unter sich bleiben. Mir hat auch mal eine erwachsene Person gesagt, sie mag es nicht, wenn man zur Gemeinde Weihnachtsfeier andere Leute einlädt. Warum etwas verändern, wenn es doch gerade so schön ist? Kommt, lasst uns Hütten bauen. Petrus sieht diese Situation nicht als Stärkung für das Kommende, sondern er will es festhalten. Er will genießen, alles andere ist unbequem und macht Arbeit. Manche Situation, die wir erleben, soll uns stärken, um kommende Situationen zu überstehen. Gott stärkt Jesus selbst durch seinen Zuspruch von oben. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Wenn Gott redet, dann bekommt man es schon manchmal ein bisschen mit der Angst zu tun. In Gottes Gegenwart kann man sich fürchten. Denn in Gottes Gegenwart erkennen wir, wer er ist und wie er ist und wer und wie wir sind. Und das passt eigentlich erst einmal nicht zusammen. Hier wollen wir bleiben, hatte Petrus gedacht. Es ist schön hier. Aber dann dann merkt er durch das Reden Gottes, wer er ist. Gott hat Größeres mit uns vor. Er will uns nicht in einer komfortablen Situation belassen. Er bereitet uns auf Großes vor und deshalb führt er uns vor Augen und auch vor unser Herz, wer wir sind und wer er ist. Und wir können uns fürchten, aber wir können auch staunen, so bist du, Herr. Was für eine Perspektive, als Jesus seinen Jüngern sagt, fürchtet euch nicht, steht auf. Die drei hat es umgehauen. Gott hat deutlich geredet. Steht auf, sagt Jesus. Er fäst sie an, er rührt sie an. Steht auf und fürchtet euch nicht. Ihr habt Gott gehört. Ihr habt etwas mehr verstanden, wer ich Jesus bin. Gott hat es euch gesagt, dass ich sein Sohn bin. Ihr habt euch selbst erkannt, dass ihr Sünder seid. So ist es, wenn man im Leben mit Jesus unterwegs ist. Aber jetzt, jetzt ist die Zeit zum Aufstehen. Jetzt ist die Zeit, Neues zu wagen. Und jetzt wird die Perspektive endgültig ausgerichtet. Sie sahen niemand als Jesus allein. Nicht Mose und nicht Elia. Sie sahen auch nicht mehr auf sich selbst und ihre Unzulänglichkeiten. Sie sahen nur noch Jesus. Glaube mit Perspektive bedeutet also nicht nur Brille putzen und klaren Durchblick erhalten. Ein Glaube mit Perspektive richtet sich nach vorne. Er erwartet Großes von Jesus. Und er sieht auf Jesus und der Blick ist auf Jesus fokussiert. Gestern war mein Kopf irgendwie leer, so Echo. Aber jetzt ist mein Herz voller Hoffnung und Erwartung auf das, was Gott tun wird. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus Christus, und richte du unseren Blick auf dich und richte unser Herz auf dich, dass wir dich allein sehen in unserem persönlichen Leben und hier als Gemeinde. Du hast Großes vor. Du willst dich zeigen. Und du willst uns stärken für das, was kommt. Und dafür danken wir dir. Amen.